0: Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Erfolgsheldinnen-Podcast. Total super, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Diese Woche beschäftige ich mich mit dem Thema Netzwerken. Früher habe ich nämlich tatsächlich immer gedacht, dass Netzwerke für mich und meine Karriere total unwichtig sind. Und das ist ein völliger Trugschluss. Ein gut funktionierendes Netzwerk ist nämlich für deine Karriere, dein Business und auch dein gesamtes Leben total essentiell. Und was noch viel, viel besser ist, es macht dir vieles viel, viel leichter. Und genau deswegen gibt es heute eine Folge, die sich rund um das Thema Netzwerk dreht. Es ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich Netzwerk so ein bisschen technisch anschaut, Netzwerke umgeben uns nämlich überall, also von der Definition her ist es tatsächlich was sehr Technisches, also zum Beispiel wenn du bei Google Netzwerk eingibst, dann beziehen sich die ersten Seiten an Antworten vorrangig auf Computernetzwerke. Grundsätzlich ist es auch gar nicht so falsch, denn diese Definition kann auch ganz leicht auf dein eigenes Netzwerk übertragen werden. Sinngemäß steht da nämlich, ein Computernetzwerk ist ein Verbund zwischen mehreren Computern, die miteinander Daten austauschen. Das machen wir ja in unseren Netzwerken auch. Wir tauschen allerdings natürlich nicht nur Daten aus, sondern viel, viel mehr, unter anderem auch gegenseitige Unterstützung, Zeit, wenn wir dem anderen zum Beispiel zuhören oder wir tauschen auch Arbeitsleistungen aus und so weiter. Und damit das gut funktioniert, ist es wichtig, dass ein Netzwerk nicht homogen sein sollte. Es ist halt völlig normal, dass du unterschiedliche Personen in deinem Netzwerk hast. Ich sehe das tatsächlich bei Netzwerken so, genauso wie ich mich selbst weiterentwickle, verändert sich auch mein Netzwerk mit mir und die Beziehungen zu den einzelnen Personen haben dabei unterschiedliche Tiefen. Von guten Freundschaften bis einmal bei einer Veranstaltung getroffen ist halt alles dabei und das ist auch völlig in Ordnung so. Genau das macht das Netzwerk ja auch schön und das macht das Netzwerk auch lebendig. Weil mir das ganze Thema tatsächlich so Spaß macht und ich auch schon gemerkt habe, wie sehr mich das voranbringt, habe ich heute fünf Gründe für dich zusammengetragen, warum du unbedingt dein eigenes Netzwerk aufbauen bzw. ausbauen solltest. Grund Nummer 1. Du kannst dich in deinem Netzwerk mit unzähligen Gleichgesinnten austauschen. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass das Netzwerk zu dir passen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du nämlich ein zu dir passendes Netzwerk aufbaust, dann triffst du auf unzählige Menschen mit einem ähnlichen Mindset. Die haben dann ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen und haben das gegebenenfalls auch schon gelöst. Das heißt, du kannst dich mit denen einfach viel, viel besser auch austauschen, weil sie vieles eben nachvollziehen können. Und dann ist es ja so, wenn du jemanden kennenlernst, der in dein Netzwerk wirklich reinpasst, dann kennt der natürlich auch wieder Leute und die Leute kennen wieder Leute und so weiter. Das heißt, du baust dir automatisch ein zu dir passendes Netzwerk auf, wenn du halt wirklich darauf achtest, dass du mit den Leuten auch etwas gemeinsam hast. Wenn du dir übrigens ein Netzwerk ganz frisch aufbaust, dann kann es sein, dass du zunächst nur ganz, ganz wenig Leute kennst, die in dem Moment zu dir passen. Bei mir war das zum Beispiel auch so, als ich mein Startup gegründet habe, war es so, natürlich kannte ich da nicht so viele Leute, die sich auch in dieser Umgebung bewegen, die entweder ein Startup gegründet haben oder ja, Leute halt kennen, die ein Startup gründen. Ne? Aber mit der Zeit ist es so, wie ich vorhin halt beschrieben habe: Du lernst eben erst eine Person kennen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt, dann kommst du vielleicht da in eine Gruppe rein, lernst da ganz viele Leute kennen und so wird sich dann das Netzwerk halt auch entwickeln zu dem, was du auch benötigst. Und bei mir war es wirklich genauso. Ich bin dann in einen Accelerator reingekommen, wo eben auch andere Startups mit drin waren, habe da Kontakte knüpfen können, habe dann über das Netzwerk von dem Accelerator wieder neue Startups kennengelernt und so weiter. Und mittlerweile habe ich wirklich ein relativ gutes Netzwerk auch in diesem Bereich. Also jeder fängt mal an und mit der Zeit ist es so, dass der Netzwerk dann auch wachsen wird. Dabei ist es übrigens völlig egal, ob du eher introvertiert oder extrovertiert bist. Du kennst bestimmt auch diese eine Person, die jeden und alles kennt, die irgendwo durch die Stadt geht und gefühlt jede Person grüßt. Dann erstmal Glückwunsch, dass du so jemanden in deinem Netzwerk hast und du so jemanden kennst. Was ich aber sagen möchte ist, zu so einer Person sollst und musst du auch überhaupt nicht werden, um ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Es gibt einfach Menschen, denen fällt es viel, viel leichter, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Aber das ist ja immerhin noch dein Netzwerk und es muss auch zu dir passen. Also wenn du zum Beispiel auf einer beruflichen Veranstaltung bist, wo eine Person ist, die du unbedingt kennenlernen möchtest, aber du gar nicht so gerne direkt auf Menschen zugehst, dann kannst du dir zum Beispiel doch einfach die Visitenkarte besorgen, in der größeren Runde Hallo, Guten Tag, also dieses klassische schnelle Vorstellen machen, die Person dann zum Beispiel bei Xing oder LinkedIn im Nachgang hinzufügen und dann eine E-Mail schreiben, eine Nachricht schreiben und dann einen Termin zum Beispiel zum Telefonat oder auch dann zu einem Meeting vereinbaren. Mein Appell an dieser Stelle, sei kreativ bei dem Aufbau deines Netzwerks. Finde einen Weg, der dir entspricht, um Leute kennenzulernen da gibt es nämlich überhaupt keine Grenzen, wie du dein Netzwerk erweitern kannst. Zu Beginn hatte ich ja schon gesagt, dass ein Netzwerk nicht homogen sein sollte. Das liegt vor allem am nächsten Grund. Ein Netzwerk hilft dir nämlich dabei, eine neue Perspektive auf Dinge zu bekommen. Und wenn das zu homogen ist, das Netzwerk, passiert das genau nicht. Also wenn zu viele gleiche Menschen zusammenkommen, ist es natürlich so, dass alle eine ähnliche Perspektive haben. Deswegen sind sie ja auch relativ ähnlich. Den Ausdruck betriebsblind kennst du da vielleicht auch. Das passiert nämlich, wenn wir Probleme nicht von mehreren Seiten betrachten. Wir sehen ganz viele Möglichkeiten und Chancen in dem Moment nicht, die uns gegebenenfalls zum Ziel bringen können. Diversität ist für mich definitiv in allen Bereichen sinnvoll und auch extrem wichtig. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir Frauen uns mehr trauen, in die Wirtschaft auch reinzugehen, da aufgrund der Geschichte einfach noch die Männer viel, viel mehr vertreten sind aktuell. Im Arbeitskontext ist es übrigens sogar nachgewiesen, dass diverse Teams seltener scheitern als homogene Teams. Das lässt sich auch ganz leicht auf dein Netzwerk übertragen. Versuch auch Menschen kennenzulernen, die anders sind als du. Das klingt erstmal komisch, weil ich ja eben gesagt habe, finde Leute, die zu dir passen, aber es kann ja sein, dass das Mindset das Gleiche ist, du im ersten Moment aber das gar nicht so wahrnimmst. Und das Schöne ist ja, es ist immer noch dein Netzwerk und deine Entscheidung, das heißt, wenn du dann feststellst, dass diese Person vielleicht doch nicht zu dir passt, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich habe nämlich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die nicht offensichtlich zu mir passen, mir doch extrem weitergeholfen haben. Und in diesem Kontext kann anders auch wieder alles bedeuten. Also angefangen dabei, wo die Person aufgewachsen ist, zum Beispiel Stadt oder Land, ähm, wie, wie ihr Alter ist, ist sie jünger als du, ist sie älter als du, welchen Beruf übt sie gegebenenfalls aus, also zum Beispiel bist du in einer kreativen Branche unterwegs und diese Person ist eher in der technischen Branche unterwegs, also das kann wirklich alles heißen und es macht auch immer Sinn diese Eindrücke mit einzubeziehen. Also lass dich nicht davon abschrecken, wenn eine Person im ersten Moment komplett anders als du erscheint. Eventuell kann sie dir wirklich eine ganz neue Perspektive auf ein Problem, was du hast oder eine Herausforderung, die du hast, eröffnen und nutze die Chance, in jedem Fall diese Person zumindest kennenzulernen und entscheide dann im nächsten Schritt, ob sie in dein Netzwerk passt oder nicht. Damit kommen wir auch gleich schon zum nächsten Grund. Der hängt für mich da nämlich ein bisschen mit zusammen. Netzwerke sind super motivierend. Also, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, niemand, den ich kenne, ist immer motiviert. Niemand, ich auch nicht, definitiv nicht. Und deswegen bin ich zum Beispiel immer auf der Suche nach Motivationsspritzen. Und genau die bekomme ich hin. Wenn ich mich über Themen austausche, die meine Leidenschaft sind, definitiv. Also ich merke das richtig auch, wie ich darin aufblühe und wie ich hinterher mit viel mehr Power aus diesem Gespräch rausgehe als vorher. Und da ich viele Personen in meinem Netzwerk habe, die eine meiner Passionen teilen, fällt es mir viel, viel leichter, meine Motivation aufrechtzuerhalten und langfristig dadurch erfolgreicher zu sein. Es ist dabei für mich auch wirklich egal, ob das jetzt nur eine Person ist, mit der ich mich austausche oder ob das gegebenenfalls auch in größeren Runden ist. Also es kann zum Beispiel auch mal eine organisierte Veranstaltung sein, wo es eben um ein Thema geht, was mich interessiert. Da triffst du nämlich automatisch ganz, ganz viele Leute, die ein ähnliches Mindset haben wie du. Und das ist, tut auch einfach gut, sich einfach mal mit anderen Leuten auszutauschen, die entweder mein Business kennen oder eventuell meine Branche kennen. Das wäre eben auf so einer Netzwerkveranstaltung meistens dann der Fall. Also natürlich hören mir Partner und meine Familie und auch meine Freunde zu, aber die schauen natürlich auf mich und meine Arbeit aus einer ganz, ganz anderen Perspektive als brancheninterne Leute. Wenn du das alles schaffst, dann wird dein Netzwerk auch dazu beitragen, dass du selbst über dich hinaus wächst. Und damit sind wir auch schon bei Grund Nummer vier. Ein passendes Netzwerk hilft dir ungemein bei deiner persönlichen Weiterentwicklung, weil es ist so, durch diesen Perspektivenwechsel lernst du extrem viel dazu, du bekommst ganz, ganz viele neue Eindrücke und mit der Motivation, die du aus deinem Netzwerk ziehen kannst, wächst du dann automatisch über dich hinaus. Du musst dich nur darauf einlassen. Und was ich besonders schön daran finde, genau das Gleiche kannst du ja auch bei deinem Gegenüber auch erreichen. Und genau das ist doch, worum es bei Leadership geht, andere zur Bestleistung zu motivieren. Also du sorgst dafür, dass andere aus ihrer Komfortzone herauskommen und genau das gleiche macht dein Netzwerk auch mit dir, wenn du es gut und nachhaltig aufbaust und dann auch ausbaust. Für mich ist das wirklich eine echte Win-Win-Situation und ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, Springe über deinen Schatten, trau dich und du wirst wirklich erstaunt sein, was dann da für tolle Ergebnisse bei rauskommen. So, jetzt zum letzten Grund. Der ist quasi wie Früchte ernten, wie man so schön sagt. Mit einem guten Netzwerk öffnest du dir selbst nämlich ganz viele Türen. Diesem Grund stand ich früher extrem kritisch gegenüber. Ich dachte ganz lange, dass es doch total unfair ist, wenn nicht die Qualifikation bei der Vergabe zum Beispiel von Jobs entscheidet, sondern das Netzwerk. Das kennst du bestimmt auch, dieses Vorurteil, der hat den Job doch nur bekommen, weil der den und den kennt. Was ich dabei aber nicht bedacht habe, natürlich kann mein Netzwerk oder das Netzwerk meiner Eltern oder von irgendjemandem, den ich kenne, mir helfen, eine gewisse Position zu bekommen. Aber, und das ist wirklich super wichtig, diese Person nimmt mir niemals, niemals die Arbeit ab. Dafür trage ich ganz alleine die Verantwortung. Das heißt, wenn eine Person einen Job aufgrund seines Netzwerks bekommt und dann stellt der Arbeitgeber aber vielleicht in der Probezeit fest, dass er die Aufgabe gar nicht erledigen kann, dass er der Aufgabe nicht gewachsen ist oder vielleicht auch, dass er oder sie der Stellung nicht gewachsen ist. Dann werden natürlich die Unternehmen daraus entsprechende Konsequenzen auch ziehen. Und seit ich das verstanden habe, fällt es mir viel, viel leichter, auch mal Angebote aus meinem eigenen Netzwerk anzunehmen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das Netzwerk aufzubauen hat ja auch Zeit und Kraft gekostet und Deswegen dürfen andere Sachen an der Stelle aus meiner Sicht ruhig auch mal leichter werden. Das möchte ich einfach, dass du das verstehst. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dein Netzwerk auch nutzt. Genau dafür baust du dein Netzwerk ja auch auf. Und dabei ist es ganz wichtig, dass natürlich ein gut funktionierendes Netzwerk Zeit braucht. Das ist überhaupt nichts, was du von heute auf morgen erledigen kannst, sondern es braucht zum einen natürlich Zeit, um zu wachsen, um größer zu werden, um sich weiterzuentwickeln. Und zweitens dauert es natürlich auch immer ein wenig, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Und darum geht es eben auch im Netzwerk. Es geht ganz, ganz viel auch um gegenseitiges Vertrauen. Alle Gründe an der Stelle noch einmal zusammengefasst. Erstens in einem Netzwerk kannst du dich super mit Gleichgesinnten austauschen. Zweitens, dein Netzwerk hilft dir dabei auch mal die Perspektive zu wechseln und deine Herausforderungen von verschiedenen Seiten zu betrachten. Drittens, ein richtig gut passendes Netzwerk gibt dir einen extremen Motivationsschub und hilft dir dadurch, viertens, dich selbst weiterzuentwickeln. Fünftens, Dein Netzwerk ist für dich ein Türöffner und erleichtert dir einige Sachen, vor allem auch in der Karriere. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn wir jetzt schon von Netzwerken reden, dann vernetzt dich doch gerne mit mir. Ich füge meine LinkedIn-Seite und meinen Instagram-Account in der Beschreibung mit rein und freue mich total, wenn du mich darüber kontaktierst. Wenn du Feedback für mich hast, schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich sowohl über positives als auch über negatives Feedback auf jeden Fall. Falls du diese Folge über iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt ja heißt, hörst, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit würdest du mich total supporten und ich freue mich natürlich riesig, wenn ich merke, dass dir die Folge gefällt. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche noch. Wenn du sie am Montag hörst, die Folge, starte gut in die Woche rein. Und wir hören uns dann am nächsten Montag um 7 Uhr wieder. Bis dahin. Tschüss.